0: Nós pudemos observar Jesus falando sobre as virtudes que se espera de alguém que esteja numa proposta de vida que esteja relacionada com Deus e as Escrituras Sagradas. Jesus falou sobre jejum, Jesus falou sobre esmola e Jesus também falou sobre oração. Aliás, é interessante que vale a pena lembrar que quando ele vai falar sobre o assunto, ele tenta definir uma espécie de contraste entre o tipo de postura que se espera dos seus discípulos, dos seus seguidores ou dos súditos do rei e os religiosos do seu tempo. versículo 5, vamos nos lembrar disso, quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore seu pai que está em secreto, então seu pai que o vê em secreto o recompensará. É muito valioso prestar atenção e ver que, como nós observamos, além de Jesus enfatizar que essa oração deve ter em vista somente a glória e o reconhecimento da parte de Deus, existe aqui a ideia de que quem está orando adequadamente, essa pessoa vai receber a sua recompensa, e os outros já receberam essa recompensa. E é interessante pensar sobre isso porque grande parte da, a, da motivação pela qual tantas pessoas se dedicam à fé, à religião, à igreja, está fundamentada em recompensa. Muitas pessoas, por exemplo, acreditam que ao servir a Deus terão a sua vida material mais abençoada terão uma vida mais confortável, terão vamos dizer, muito mais aspectos positivos do que as pessoas que não servem a Deus. Acaba sendo uma coisa um pouco complicada, que algumas pessoas desenvolvem uma relação de troca na ideia de que se eles forem indivíduos como eles mesmos se consideram fiéis, vão receber de Deus essas coisas. Em nenhum momento Jesus vai sugerir que se recebe recompensa da parte de Deus dessa natureza, como se fosse uma recompensa material ou como se fosse uma recompensa humana que seria os aplausos e reconhecimentos dos outros. A única recompensa que a gente recebe quando de fato está alinhado com o reino envolve a satisfação a felicidade de ver a vida das pessoas abençoadas por causa da ministração ah, daquilo que tem a ver com o reino de Deus na vida dessas pessoas, muita gente que serve a Deus e vê de fato a vida das pessoas, a vida das pessoas mudada, transformada, abençoada isso de fato enche o coração de quem está sintonizado no reino e o mais importante de tudo é de ter a convicção de que essa atitude agrada a Deus, de que Deus está feliz e contente com essa atitude que significa sintonizar a vida na prática de diversas virtudes com a proposta do reino que não busca glória humana e não se permite tornar-se refém de si mesmo então nesse mesmo espírito e atitude, nessa busca de oração, Jesus vai apresentar uma proposta de oração que de um lado está em contraste total com os religiosos do seu tempo e de outro lado essa oração está em contraste também com aquilo que se fazia no mundo pagão todo mundo conhece, mas é necessário pensar e refletir com mais detalhes a famosa oração do Pai Nosso que diz assim verso 7 em diante texto diz, e quando orarem não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos eles pensam que por muito falarem serão ouvidos não sejam iguais a eles porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de pedirem. Vocês orem assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E o texto vai prosseguir para terminar dizendo aquilo que nem sempre nós ouvimos com a mesma ênfase. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará, mas se não perdoarem uns aos outros o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas como nós vimos no início, o primeiro desafio que alguém que vai orar nessa proposta do reino é não permitir que a sua oração seja a oração de um religioso hipócrita primeira realidade é não permitir que as formas religiosas, a postura de falta de autenticidade, aquele tipo de postura mecânica, legalista, que é o caminho, vamos assim dizer, quase que normal de qualquer estrutura religiosa, é não permitir que isso domine a nossa espiritualidade. É interessante que é mais ou menos como se a gente pudesse fazer um paralelo com qualquer tipo de relacionamento amoroso, quer seja na família, quer seja marido e esposa, quer seja de amizade, depois que cai numa espécie de rotina, a pessoa vai fazendo as mesmas coisas sem nem prestar atenção direito no que está que acontecendo. Falta autenticidade. Da mesma maneira, muitas pessoas, vamos assim dizer, cumprem as suas obrigações religiosas, seja dentro das diversas uh, diversidades específicas da cristandade, seja em outras tradições, seja na diversidade que havia no contexto judaico da época de Jesus, todos correm risco de ser refém da mesma coisa, de agir como hipócrita, de fazer tudo para ser visto pelos outros. Nunca nós devemos nos esquecer que essa espiritualidade é falsa, ela é apenas social, ela é vazia, ela é ególatra. Por isso Jesus enfatiza, antes de trazer a oração do Pai Nosso, que a oração deve ser feita em secreto. Mas um outro aspecto interessante surge aqui, e esse é um aspecto interessantíssimo, e que talvez nos afete de modo igual e quem sabe até mais do que a oração do religioso que procura simplesmente seguir uma espiritualidade mecânica. O outro aspecto complicado é a oração de um manipulador. Ninguém deve orar como alguém que quer manipular a Deus ou manipular o sagrado. O que, que o texto diz? Da mesma maneira como os discípulos de Jesus não podiam ser semelhantes aos religiosos da época, eles não poderiam seguir as mesmas práticas que havia, especialmente naquele cenário greco-romano, onde se procurava descobrir fórmulas mágicas, jeitos de atingir a realidade oculta para se conseguir aquilo que se desejava. Por isso, o versículo 7 é muito claro. Quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Que Entendiam que, a partir de certas práticas, fórmulas, rituais, poderiam ter acesso a alguma coisa poderosa no mundo espiritual e, assim, seriam beneficiados. Eles pensam que, por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. E aqui é muito interessante observar que tanto a oração de um religioso hipócrita como a oração manipuladora que vem desse paradigma pagão, elas desconhecem Deus como uma pessoa, desconhecem Deus como pai. A ideia é como se a gente tivesse que mexer numa máquina e descobrir como é que ela funciona. É como se a gente tivesse descoberto que a mecânica da oração dá tal resultado e a gente aprende como é que funciona, não importa a sinceridade, não importa a atitude de coração, não importa a vida, a gente aperta os botões e chega lá. No ambiente pagão, apesar de não ser... Aquela mesma ideia que a gente tem na tradição religiosa que entrou em conflito e contraste com Jesus, a ideia é semelhante. Se eu falar tantas vezes, se eu conseguir agir assim, eu vou ter acesso. Essa é a lógica do ocultismo. É a lógica do abracadabra. É a lógica de descobrir as palavras mágicas que repetidas tantas vezes nos darão aquilo que a gente tem tanto deseja na proposta do reino, a oração é totalmente diferente a oração é o Pai Nosso o Pai Nosso vem nos ensinar não só como orar segundo Jesus não só qual é essa oração do reino não só qual é a oração que pode e deve ser é, tantas vezes recitada por aqueles que são discípulos de Jesus, mas ela nos mostra principalmente quem é que está em condições de orar e o que que está envolvido na oração. A palavra de Jesus é clara, vocês devem orar assim, começa o verso 9, e aí ele começa a nos dizer qual é a primeira coisa que aparece na oração. Pai, nós. Por que Pai? Porque Deus é tanta coisa. Deus tem os seus atributos comunicáveis e incomunicáveis. Deus é onisciente, Deus é o Todo-Poderoso, Deus é o Criador. Mas na oração, o foco é que Deus é Pai, Deus é próximo, Deus ama, Deus é um ser pessoal. Ele não é só o grande Criador, não é só o o poderoso, o sustentador do universo, qualquer pessoa só pode falar com Deus. Se essa pessoa, nessa proximidade, quando o reino invade a minha vida e agora, eu vejo Deus nessa proximidade pessoal e ele me é percebido como pai, aí está na hora da gente orar vamos refletir, a oração é a coisa mais absurda que existe do ponto de vista humano, já parou para pensar? o que é que você precisa comunicar a Deus que ele não saiba é como se a gente tivesse que mandar uma informação para um centro de todas as notícias, realidades dados que existem no mundo você não sabe direito do que você precisa, você corre o risco de comunicar mal, de pedir o que não deve, vai pedir isso por um Deus todo poderoso, onisciente, é como se você, o máximo que você conseguir, seria atrapalhar você mesmo. Então a gente descobre que o propósito e o poder e a força da oração não passa pela lógica simplista e redutora da perspectiva humana a oração tem um objetivo não simplesmente de mudar as circunstâncias a nossa volta, como por exemplo desejava tanto os rituais pagãos, mas a grande mudança que a oração traz é na própria pessoa que é mudada na sua relação de sintonia com Deus e essa mudança ela se manifesta nessa primeira dimensão que ora hora de verdade enxerga e sente e sabe que Deus é Pai. Quem acha que Deus é simplesmente um Criador poderoso distante, no máximo vai tentar apertar os botões para ver como a máquina dele funciona. Mas quem conhece Deus de verdade, Deus em Cristo, Deus revelado nas mensagens do sermão do monte, no reino vai perceber que Deus é Pai, Deus é bom. Esse Deus que é Pai, ele é Deus que é Pai Nosso. Isso significa que quem ora não pode chamar Deus de Pai Meu. Não existe uma ideia de que é possível considerar Deus Pai sem que eu reconheça também os outros irmãos. Por isso, não há uma ideia de fé cristã individualista, como tanta gente hoje imagina, se puder ler a Bíblia, se puder ter um momento espiritual particular em casa, que está tudo certo. Essa ideia não faz sentido na proposta do Reino. O pai é nosso. Quem ora precisa ser igreja? Quem ora precisa ser comunidade? Quem ora só pode praticar os desafios de ser tudo aquilo que as bem-aventuranças que a proposta do sermão do monte apresenta na hora da convivência difícil, conturbada e complicada com os outros irmãos portanto, antes de orar preciso saber que Deus é pai e é preciso saber que ele é nosso aí o texto vai prosseguir interessante que ele vai dizer santificado seja o teu nome quem vai orar a oração que Deus de fato deseja? Não é a pessoa que vai procurar a Deus para ver se os seus desejos particulares são realizados. É a pessoa que, na prática, quer transformar Deus em servo. Só que é um servo muito poderoso e forte. Ele pode, talvez, fazer aquilo que eu tanto desejo. Não. A pessoa que ora é a pessoa que... Considera Deus de um modo muito especial e antes de pensar na sua vontade, nos seus desejos, na sua necessidade, naquilo que lhe interessa, ela enxerga Deus, que é o Pai Nosso, mas cuja realidade se manifesta de modo todo especial. Deus, eu quero que o teu um nome, ou seja, quem o Senhor é, a sua própria identidade seja considerado especial, sagrado diferenciado ele não é a mesma coisa, tudo que pra gente é valioso demais, a gente guarda num lugar especial, a gente considera vamos assim dizer, sagrado quem ora, deve ter a pessoa de Deus como o elemento mais importante da sua vida, é o puro de coração que não divide Deus com nada eu quero que tu, ó oh Deus, Tu Senhor seja absolutamente, Teu nome seja santificado, o Senhor seja considerado especial. E aí vem finalmente um pedido. O pedido chega e como a gente já mencionou, em vez de ser um pedido pessoal, particular, nenhum pedido espiritual não é. Ah, eu queria ser um grande pregador do Evangelho. Ah, eu queria ser uma pessoa que pudesse servir a Deus assim, assim, assim. Não, o foco do coração de quem ora é o próprio Deus. Por isso é, venha o teu rei. Ó oh Deus, por que que tudo de ruim que há nesse mundo permanece? Porque o Senhor que é rei de direito ainda não é rei de fato em toda a plenitude, ainda há rebeldia no coração dos homens e nessa realidade, mas quando o teu reino chegar vai ser aquela festa, o meu desejo a Deus é sonhar os sonhos do reino, eu quero que venha o teu reino, e o que eu queria mesmo é que a tua vontade fosse feita na terra como no céu, ou seja, o coração que ora é aquele coração por meio do qual o próprio Espírito de Deus traz os desejos que vêm do Espírito de Deus para que isso aconteça. Quem ora é a pessoa que aguarda o reino, que espera, que anseia, cujos valores estão aí, diferente dos manipuladores de divindade, que desejam as coisas que qualquer pagão desse mundo deseja, porque são iludidos pelos falsos ídolos. E essas pessoas só querem a ajuda de Deus para conseguir aquilo. Mas quem ora de verdade, ora e sonha com o reino de Deus. Aí, finalmente, chegou um pedido do jeito que a gente esperaria que chegasse. Assim, quando a gente começa a orar, a primeira coisa é Deus, abençoa meu filho, abençoa meu pai, minha mãe, oh, a situação na minha casa, no meu trabalho. Não, agora depois de tudo que foi dito aí sim dá-nos o pão nosso de cada dia é muito interessante é claro que a palavra pão aqui é uma metáfora é claro que o pão aqui se refere a todo o sustento que é necessário para nossa vida e que reforça a nossa fragilidade então quando a gente ora de reconhece a necessidade desse sustento e que Deus é a fonte desse sustento, eu não vou me garantir por mim mesmo mas é interessante que esse pão tem duas características, primeiro que ele é nosso de novo não existe na oração do reino o pão meu o pão assim como o pai sempre envolve a relação de comunidade não é possível viver no isolamento e no individualismo nesse rei. eu reconheço que eu dependo de Deus e que eu preciso do pão de tudo aquilo que me sustenta é ele que me garante esse pão que eu preciso também todos na, necessidade, na comunidade precisam nós estamos nivelados mas esse pão é de cada dia e o que é tão importante sobre isso não dá para fazer estoque de pão não dá para querer guardar muito pão e comer pão velho depois. Isso não funciona. Porque nós não temos como nos garantir diante de Deus para não precisar fazer a oração de novo no dia seguinte. Há pessoas que esperam ter uma grande experiência espiritual, ter um grande conhecimento que garanta um estoque de espiritualidade um estoque uh, de conhecimento ou de trajetória ou de vida cristã que dizem que com isso eles podem caminhar mas tantos quilômetros não podem ir a parte alguma o segredo de uma vida alinhada com o sermão do monte é uma vida que reconhece que todo dia de manhã de novo precisa baixar a cabeça, humilhar-se diante de Deus e reconhecer que se hoje eu não buscar a misericórdia e a graça de Deus, eu não poderei chegar a lugar nenhum. O orgulho, a maldade, a autossuficiência são o caminho da morte. Por isso, a oração correta é o pão nosso de cada dia. Depois de falar das necessidades que marcam a nossa fragilidade nossa limitação, aí o assunto é, perdoa-nos como perdoamos aqueles que nos têm ofendido, aqueles que são os nossos devedores. Orar tem a ver com justiça e misericórdia. O que que acontece? Quem conhece o reino, quem chorou por causa da sua fragilidade e pecado, quem chegou com a folha vazia, que não tem nada a apresentar, e foi humilhado diante de Deus, e sabe da sua fragilidade, não tem como negar perdão para quem o ofende. O sinal de que uma pessoa está fora do reino é claramente o seu repulho, a sua recusa de perdoar uma pessoa que de fato tenha ofendido o seu coração, tenha ofendido a sua pessoa de alguma maneira. É interessante que a gente dizia da verdade do Evangelho. Imagina que aquilo que vai prejudicar uma pessoa diante de Deus é a pessoa ter algum vício, ter algum comportamento que a gente diria mundano, ou ter alguma atitude assim que seja socialmente ah, inadequada, quando, na verdade, essas coisas perto da questão do perdão são bastante secundárias e menos importantes. Aqueles que não perdoam mostram que não foram perdoados e que estão longe do reino. Por isso, desejo Deus me ajuda a perdoar. Aqueles que me machucam porque eu sei que o Senhor me perdoou. E finalmente, quem quer agradar a Deus? Do que é que essa pessoa tem medo? Não é de passar por dificuldades, nem de perseguição, porque isso já está prometido no grande pacote da bênção do reino e da salvação. Não é passar por qualquer tipo de dificuldade, doença, que acontece com qualquer mortal desse mundo. Mas o problema sério é, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Se eu amo a Deus, e eu sei que o meu maior inimigo sou eu mesmo, meu desejo a Deus, me ajude. Porque não é uma questão de eu fazer alguma coisa errada para depois ter prejuízo. Ou acabar tendo que correr de novo toda uma trajetória. O meu problema é se eu deixo o meu Pai Celestial triste e chateado por aquilo que eu fiz ou que eu cometi na minha vida. E o texto vai terminar dizendo Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Ou seja, Deus, eu reconheço por meio dessa oração que todo poder pertence a Ti. Orar é submeter-se ao rei é reconhecer de fato que ele é rei e eu sou o súdito desse rei nele ao Senhor mas não se pode esquecer que como a oração é um relacionamento pessoal, como a oração é oração ao Pai Celestial e ela envolve essa intimidade profunda nenhuma oração subirá de verdade enquanto eu permitir ódio vingança e ressentimento no coração não existe oração sem verdadeiro perdão no coração Deus abençoe a nossa vida e nos ajude a entrar em sintonia com essa oração do reino de Mateus capítulo 6 o Pai nosso é ensinado pelo Senhor Jesus